0: Pakko kyllä tarttua vielä tuohon ruuneberin torttuihin. on siis aika fanaattinen ruuneberin torttufani. Ja sitten mulla on tämmöinen tragedia, että minä olen gluteeniton, niin sitten niitä ei niin ole joka kaupassa, niitä gluteenittömiä torttuja. Niin tämä tammikuu on mulla semmoista, tammihelmikuu on semmoista aikaa, että meidän kauppaan ja sitten katson, että onko siellä niitä gluteenittömiä torttuja. Eihän rehellisesti, jos niitä löytyy, niin saadaan ostaa siis monta pakettia ja sitten menee pakkaseen, koska ei voi tietää, että onko se niinku viimeiset, jotka tulee vastaan, mutta aivan ehdottomasti siis torttu tiimissä ja ei ole sama arvoisia laskeaspuljetteja ruunenpärjettä tortuista, että tortut on parempia. Aini, kalliimpia myös, joo. Hei, minä olen Emma Autti, olen Universon pappi vielä tässä helmikuun ajan. Minulla on nyt vähän haikeita uutisia kerrottavana, olen saanut ajan seurakunnasta. Papin viraan ja tuun siellä maaliskuun alusta sitten vastaamaan valomessuyhteisöstä ja nuorten aikuisten toiminnasta. Ei ole helppo lähteä täältä. Uusiverso on ollut minulle ihan super tärkeä paikka viimeisen kahdeksan vuoden ajan. Ja en myöskään tiedä tästä, kuka minä olisi, jos minun olisi täällä näitä vuosia hengaillut. Mutta tuntuu tosi johdatetulta ja toisaalta tuntuu hienolta se, että saa lähteä sinne jakamaan kaikkea sitä mitä olen saanut täällä kokea ja oppia. Ja ajattelen kyllä, että samaa työtä lähden tekemään, mutta nyt sitten tuonne vähän etilämässä. Mutta jos haluat mut tulla hyvästelemään, niin parvikon viikon päästä varikkomissussa mut siunataan matkaan, niin olisi kiva, jos pääsisit myös silloin. Mutta ihana puhua tässä täällä kirkossa toistaiseksi minun viimeisessä saarnassa yhdestä mun aiheesta, nimittäin Jumalan perheestä, eli seurakunnasta. Aloitetaan tänään uusi saarnasarja, joka kertoo Kristuksen ruumiista. Tämä saarnasarja johdattelee samalla meidän uuden koko vuoden teemaan, joka on Ota paikkasi. Me nimittäin toivottaisiin, että jokainen meistä voisi löytää ja myöskin ottaa oman paikkaansa Kristuksen ruumiissa. Ja toivon, että tämä saarnasarja auttaa sinua näissä pohdinnoissa. Mutta sukelletaan päivän evankeliumiin, siellä Jeesus tapansa mukaan hämmentää. Jeesuksen luokse olisi tulossa hänen äitinsä ja veljensä, mutta hei he pääse. Luettiin tämä teksti Matteuksen evankeliumista, mutta se löytyy myös Luukkaalta ja Markukselta. Ja Luukas kertoo vielä tarkemmin, että he eivät tungoksessa päässeet hänen luokseen. Eli siellä on siis niin paljon väkeä Jeesuksen ympärillä, että he eivät niin mahdu sinne. Ja tämä on tilanne, jossa Jeesus venyttää perheen rajoja. Hän sanoi, että hänen veljensä ja sisarensa ja äitinsä on jokainen, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Ja tämän sanoessa hän samalla osoittaa oppilaita, jotka kuunteli hänen opetustaan. No, mitä ihmettä tästä nyt pitäisi ajatella? Mun nuoruuden nuorisopastori opetti, että yksi hauska tapa lukea raamattua tai oikeastaan evankeliumeita on se, että kun Jeesukselta kysytään jotain, niin peittää se Jeesuksen vastauksen ja miettii, että mitä hän tuohon voisi vastata. Ja jos te oskus testaat, niin tuut huomaamaan, että yleensä Jeesus vastaa jotain ihan muuta, mitä tulee itselleen mieleen. No, tässä päivä evankeliumissa Jeesukselta ei varsinaisesti kysytä mitään. Mutta jos nyt joku tulee sanomaan, että hei, että sun veli ja äiti on täällä, niin mun mielestä tämmöisiä niinku tavallisia kohteliaita reaktioita olisi vaikka, että aah kiva, no hei tänne ei nyt oikein mahu, mutta voitko sanoa heille, että tuun kohta käymään? Tai, että ai ne tuli nyt jo, että no mä teen tämän mun opetuksen ja menen sitten sen jälkeen moikkaamaan. Tai jopa, että oi, no hehän on ihan erityistärkeitä ihmisiä mulle, että nyt kyllä tehdään tilaa tähän ja että he pääsevät tähän oikein niin eturiviin istumaan. Mutta kuten huomattiin, Jeesus ei reagoi näin, vaan hän sanoo, kuka on äitini, ketkä ovat veljeni? joka tekee taivaallisen isäni tahdon, hän on minun äitini ja veljeni ja sisareni. Mun nopea reaktio tätä lukiessa on, että siis hylkääkö Jeesus nyt oman perheensä? Että eikö Jeesuksen pitänyt olla nimenomaan rakkauden asialla? Ja niinhän toki onkin. Vaikka tämän lyhyen pätkän perusteella saattaa vaikuttaa siltä, että, että Jeesus hylkää perheensä, mutta sitä se ei suinkaan tarkoita. Se olisi aika vahvasti ristiriidassa monen muun. Raamatun kohde Jeesuksen toiminnan kanssa. Mun mielestä voidaan niin kuin muiden evakuulimikohtien perusteella todeta, että, että rakkaus Jumalaan ei kutsu hylkäämään läheisiä, vaan päinvastoin kutsuu vielä syvempään rakkauteen omien läheistensä kanssa. Ja pohtimaan, että mitä Jeesus haluaa meille opettaa sanomalla, että se joka tekee taivaallisen Isän tahdon, On minun perheen jäseneni. Ajattelen, että Jeesus haluaa tässä opettaa meille, että me ollaan perhettä. Me tässä seurakuntana, Jumalaa etsivinä, Jeesuksen seuraajina, hänen oppilainaan. Me ollaan perhettä keskenämme ja myöskin Jeesus kuuluu tähän meidän yhteyteen. Meitä ei ehkä sido samat geenit, mutta meitä sitoo Jeesuksen veri joka on ristillä vuodatettu meidän jokaisen puolesta. Ja se on niin vahva side, että se tekee meistä perhettä ja jopa enemmänkin. Usko Jeesukseen luo jopa perhettä vahvemman yhteyden. Voisiko sanoa jopa niin, että jos veri on vettä sakeampaa, niin Jeesuksen veri on vielä verta sakeampaa. Aika hurjaa. No, jos nyt lähdetään siitä, että me ollaan perhettä, niin mitä se tarkoittaa meidän elämän kannalta? Mitä se tarkoittaa meidän toiminnan kannalta? Luulen, että moni saattaa tällä hetkellä miettiä, että no ei musta ainakaan tunnu siltä, että me ollaan perhettä. Niin kuin näiden ihmisten kanssa. Tästä teemasta voi olla hyvinkin erilaisia ajatuksia ja kokemuksia. Ehkä joku on tullut eka kertaa tänään varikkomessuja, ja sitten on silleen, että aah, Mulla on joku toinen perhe ja varmaan on ihan kivoja tyyppejä, mutta en nyt ehkä kuitenkaan niin kuin sisaruksiksi sanoisi. Jollakin tämä taas saattaa olla semmoinen niin toive, että vitsi, tulispa näistä ihmisistä mun perhettä. Joku saattaa jopa kokea, että kyllä tämä on mun perhe. On ehkä tosi pitkään jo käynyt täällä ja on syntynyt syviä ihmissuhteita ja on semmoista perheenomaista elämää. Mutta haluaisin haastaa sinua ja, ja samalla myös itseäni, että entä jos ei olekaan siitä tunteesta kiinni, että ollaanko me perhettä? Mitä jos rakkaus ei olisikaan ensisijaisesti tunne, vaan se olisi tekoja? Mitä tapahtuisi, jos alkaisi ensin kohdella ihmisiä, kuin he olisivat perhettä? Ja sitten ehkä kattois ajan kanssa, että alkaako jossain vaiheessa myös tuntua siltä. En voi sitä luvata, mutta... Suosittelen kyllä testaamaan. Ja toisaalta muista on, on hyvä hahmottaa, mitä Timokin toi tuossa alkujonossa esille, että eihän perhe ole ainoastaan meille semmoinen ihana ja, ja helppo juttu. Ystäväthän me voidaan valita, mutta perhettä ei. Ja se tekee perhe-elämästä joskus myös aika haastavaakin. Perhe sitten, että jos mitkä voi olla tosi raskaita ja tosi vaikeita. Ja tällä ei voi olla myöskin seurakunnassa. Perheenjäsenethän voi nähdä toisensa jopa niin kaikista pahimmillaan, kaikista haavoittuvaisimmillaan. Nimettele, että käytännössä se voi tarkoittaa myös sitä, että jos sulla on huono päivä, niin sinä saat silti tulla perheyhteisiin kokoontumisiin. Täällä sun ei tarvi esittää. Myös tässä yhteydessä saa mokailla, saa pyytää anteeksi, saa antaa anteeksi. Me tarvitaan sua just tuommoisena, myös tommosena vajavaisena ja epätäydellisenä. Me tarvitaan sua, koska Kristuksen ruumiin jäseninä me tarvitaan jokaista ruumiin jäsentä. Muuten tämä ruumis tuo. Ja haluaisinkin vielä lopuksi painottaa sulle, että Kristuksen ruumiiseen kuuluminen on sun oikeus Jumalan lapsena. Sun ei tarvi ansaita sitä paikkaa mitenkään. Sinun ei sitä vaikka palvelutehtävässä, toimimisella tai jollain hienoilla armolahjoilla tai millä ikinä. Ihan kuin tavallisessa perheessä lapset kuuluu perheeseen, vaikka he tekis tekisivät yhtään mitään tai vaikka he tekisivät vaikka mitä ihan kamalaa. Se kuuluu Jumalan perheeseen siksi, että sinä olet Jumalan lapsi. Sitä ei voi kukaan tai mikään muuttaa. Kyse ei ole ensisijaisesti tekemisestä, vaan kyse on olemisesta. Kysy on siitä, kuka sinut on luonut. Riippumatta siitä, mitä sinä teet, kun se etsit Jumalaa, niin se kuulut Jumalan perheeseen. Voitaisiin rukoilla. Pyhä Jumala, me kiitetään tästä yhteydestä, mikä meillä on. Pyydetään, että tees sun rakkaus entistä enemmän todeksi tässä seurakunnassa ja meidän jokaisen elämässä. Opeta meille sitä, että mitä se tarkoittaa, että meillä on perhe. Mitä se tarkoittaa, että meillä on sun ruumis. Rukoile erityisesti, että jos joku kokee olevansa erityisen ulkopuolinen, niin Herra puhu hänelle ja kutsu häntä erityisesti lähemmäs ja käytä siihen meitä muita perhejäseniä Avaa meidän silmiä ja korvia ja opeta meitä kohtaamaan meidän veljet ja sisaret, niin kuin se kohtasit.